0: Vive 360 con Rebeca Segebre, Inspiración y reflexión para tu diario vivir. ¡Bienvenidos! Amigos, nuevamente esta es nuestra cita semanal. Tenemos un montón de consejos y recomendaciones para compartir contigo. En las últimas semanas hemos hablado de varios temas relacionados de cómo alcanzar nuestras metas y ahora este es el momento de ponernos manos a la obra porque hoy llegó el día para celebrar. Esta es su amiga Rebeca Zegebre con tu programa Vive 360. Vive tu vida plenitud con conciencia social. Así que en el día de hoy vamos a celebrar, es hora de celebrar. Y yo no sé si tú estás pasando por algo malo en tu vida o alguien te hizo daño y tú dices, Rebeca, me estás hablando de celebrar. Qué difícil para mí poder hablar de este tema. Pero yo hoy te voy a dar unos consejos de por qué es momento para celebrar. Enfocarte en lo que está mal o salió mal no te va a ayudar. Y es por esto que quiero recordarte estas directrices que vienen de las Sagradas Escrituras para que tú puedas, aún en estos momentos, disfrutar tu vida y celebrar. Así que, ¿estás listo? Bueno, yo te espero que tú tomes nota, que busques un lápiz y papel y vamos a escribir las razones por las cuales tienes todo mi permiso para empezar a celebrar. Y lo vamos a sacar de las Sagradas Escrituras. Bueno, primer directriz es que tú puedes dominar el mal con el bien ¿qué te parece esta directriz? ¿no es maravilloso escuchar esto? hacer el bien con mi vida es lo que yo he encontrado me asegura un buen porvenir para mí y también para los que, todos los que yo logre ayudar hace sentido ¿verdad? pero a veces se nos olvida cuando estamos pasando por momentos difíciles o cuando estamos tratando de encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas, se nos olvida que podemos, aunque no sepamos todas las respuestas, podemos celebrar, podemos disfrutar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dominar el, bien, el mal con el bien. ¿Cómo sé yo esto? En Romanos 12.21 nos dice la palabra que no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal Haciendo el bien. Así es. Hacer el bien con mi vida me asegura un buen porvenir. No solamente para mí, sino para todos los que yo logre ayudar haciendo este bien. Además de esto, tú estás venciendo. Hay una parte espiritual. Adicionalmente a las cosas que tú ves. Por supuesto, uno dice, bueno, sí, yo sé. Si yo estoy diciendo que estoy haciendo el bien, pues que, claro, el bien es el bien. Hacer bien, hace bien. Hacer, hacer el bien, hace bien. Nos hace bien. A las personas que estamos ayudando eso es obvio pero lo que este versículo te está diciendo es que en la parte espiritual el hacer el bien estás venciendo el mal esta es la parte ofensiva la otra es como que, bueno, estamos haciendo el bien, pues vamos a, vamos a proveerle el bien a las personas que le estamos haciendo el bien. Pero adicionalmente a eso, hacer el bien, es un, tiene una parte ofensiva hacia el mal. Porque uno puede vencer el mal haciendo el bien. Y puedes vencer el mal aún en tu propia vida. Porque recuerda que también existe una ley espiritual de que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Y tal vez tú hoy no lo veas hemos hablado mucho también acerca del árbol del bambú y en este momento sería la ocasión en colocar el bambú como una metáfora perfecta para cuando sembramos algo bueno cuando sembramos el bien tal vez nosotros no vamos a ver el, el árbol surgir inmediatamente pero si nosotros insistimos en hacer el bien y nosotros continuamos haciendo el bien y vencer haciendo el bien entonces finalmente el mal no va a vencer, sino que muy pronto vamos a ver a un árbol bueno en nuestra vida debido a todo lo que hemos sembrado. Tal vez tú dices, Rebeca, yo he estado sembrando por años en la educación de mis hijos y no veo resultados. Bueno, tú no los ves aún, pero todas esas semillas y todo ese trabajo va a vencer el mal. Tal vez aquellas cosas que no te gustan pero que tú has estado ahí en oración por tus hijos has estado trabajando has estado haciendo el bien has estado haciendo lo que tú sabes hacer que es bueno esto va a traer resultados así como el bambú tú lo siembras y esa semilla queda por siete años y tú no ves nada pero de pronto en seis semanas ves al árbol crecer hasta 30 metros así puede pasar con tu vida de la noche a la mañana pero no fue de la noche a la mañana, de la noche a la mañana para la vista de las personas, pero para ti ha sido un proceso, ¿verdad? Entonces yo te digo que hoy es el día para celebrar, porque tú que estás haciendo el bien que tal vez no ves nada, tú sabes que tú estás venciendo el mal, haciendo el bien, porque esta es una de las directrices que nos manda las Sagradas Escrituras. Entonces el primer punto es que tú puedes dominar el mal con el bien, así que espero que escribas el primer punto por el cual tú tienes todo el derecho de celebrar tu vida y de disfrutarla, y eso está en Romanos 12, 21. Adicionalmente, recuerda que Jesús nos dijo que la ley, verdad la ley de oro que dice que nosotros debemos hacer con nuestros semejantes lo que nos gustaría que fuese hecho con nosotros. Esto también es una manera agresiva, no es una manera de sentarnos a esperar, sino es una manera de hacer y después saber que nosotros estamos cuando estamos haciendo, estamos, a la, estamos a, atacando el mal con el bien y vamos a vencer. Así que tú vas a ver resultados. El segundo punto es que recuerda que a lo que tú le coloques tu atención, eso se va a magnificar en tu vida. Esto es, lo aprendí cuando estaba estudiando acerca de qué hacer en el matrimonio. Porque recuerda que cuando nosotros estamos casados, la relación es más cercana, esto puede pasarte con tus hijos, esto puede pasarte en el lugar de trabajo, con las personas que pasas el mayor tiempo con ellos. Tú vas a tender a ver sus defectos mucho más que lo que otras personas pueden hacerlo, ¿verdad? Tal vez alguien habla muy bien de tu esposo y tú dices, ay, si supieran todas las cosas que yo sé que no están bien con él. Pero recuerda, lo que tú le coloques tu atención, eso se va a magnificar. Así es, es como si le colocaras una lupa. Y recuerda, si algo tú le colocas una lupa por mucho tiempo y con mucha fuerza, se va a quemar. Así es, recuerda que la lupa puede, con los rayos del sol, puede hasta quemar lo que le, con lo que le coloques, si lo colocas por mucho tiempo, en un lugar ardiente. Así que mucho cuidado. Entonces, ¿cómo hacemos para poder celebrar y disfrutar nuestra vida? Pues decide magnificar las cosas en tu vida que te hacen sentir agradecido, que te hacen sentir feliz. Decide colocar tu mirada en la meta, en el propósito y ocuparte en ello hasta llegar. Entonces, en tus relaciones, ocúpate de, de ver las cosas por las cuales tú estás agradecido en esa persona. Si es tu hijo, si es tu esposo, si es tu jefe, si es tu, la persona que está en autoridad sobre ti, los cuales son un poco más difíciles a veces porque al mismo tiempo que los admiramos, también vemos sus defectos. Entonces, decide colocar tu atención en las cosas en las que tú estás agradecido. En tu vida, decide colocar la atención en lo que estás agradecido y en las cosas que te hacen feliz. Toma decisiones de qué vas a hacer cada día que a ti te gusta hacer y que te hace feliz cuando lo haces. Y en términos de tu propósito en la vida, decide colocar tu mirada en la meta, en el propósito, y ocuparte de ello hasta llegar, y así tú vas a ver que tú puedes disfrutar tu vida. Nuestro programa Vive 360 te dice, vive tu vida a plenitud, con conciencia social, y esta es una de las razones, porque nosotros creemos que tú tienes todo el derecho de disfrutar tu vida aún en medio de los problemas. Es más, el versículo que encontramos en Hebreos 12.2, en la NBI, nos dice, «Fijemos la mirada en Jesús» el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios miremos bien estos versículos estos versículos son maravillosos usted dice que debemos fijar nuestra mirada en Jesús el cual inicia y perfecciona nuestra fe nuestra fe tiene un inicio y esa fe se va perfeccionando poco a poco porque si colocamos nuestra mirada en Jesús, así como Pedro colocó la mirada en Jesús cuando estaba caminando sobre el agua, Él pudo hacerlo. Una vez que quitó sus ojos del Maestro, la fe disminuyó y el temor lo hizo que se hundiera en el agua. Pero si nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, el cual inicia nuestra fe y luego la perfecciona, y vemos que Pedro pudo perfeccionarla en esos momenticos que estuvo ahí con Jesús en el agua, porque nuevamente Jesús le dio la mano y él pudo levantarse en fe, igual nosotros. Y nos dice también que debemos fijar nuestra mirada en Jesús para aprender cómo vivi vivir. Y mira, esto es lo que nos dice la Biblia, que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz por el gozo que le esperaba en el futuro. Y era un gozo, era una satisfacción que ya le esperaba. Él hizo el presente y el presente de él en un momento fue soportar la cruz, aunque la cruz significaba una vergüenza. Pero él menospreció esa vergüenza que significaba esa cruz que estaba viviendo en su presente, porque él colocó su mirada en el futuro que le esperaba, en el gozo que le esperaba de ver de a ti y a mí con una vida plena. Y ahora, hoy, él está sentado a la derecha del trono de Dios, hablándonos, guiándonos y colocado en el lugar de reino. Su propósito fue cumplido en la tierra. Igual debemos hacer nosotros. Entonces. ¿a qué le debemos colocar esa lupa?, ¿a qué debemos magnificar en nuestra vida? Decide colocar tu mirada en la meta, pídele a Dios que te muestre exactamente cuál es el propósito por el cual Él te creó. Una manera muy sencilla de hacerlo es mirar cuáles son tus roles y mirar cuáles son tus talentos, adicionalmente qué cosas te gusta hacer, qué cosas la gente normalmente te paga para hacer y qué cosas tú sabes que eres muy bueno haciendo tú haces una lista de todas estas cosas y probablemente una combinación de todo esto va a ser el propósito de Dios para tu vida así que decide colocarte eso como meta ese propósito ocúpate de ello hasta llegar a la meta como lo hizo Jesús fija la mirada en Jesús primero para tener fe para cada día tal vez para atravesar los momentos difíciles pero también para que tú puedas como Él Cumplir el propósito para el cual el Padre te creó. Bueno, tenemos ya dos directrices por las cuales nosotros guiarnos de las Sagradas Escrituras que nos dan permisos para disfrutar nuestra vida. La número tres es saber que ya tienes vida plena. Ya. No es mañana, es hoy. Sí, así como lo escuchas. Hoy ya tú tienes vida plena. ¿Por qué lo digo? Bueno, en Juan 10.10, en la Nueva Traducción Viviente, podemos leer que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Jesús vino a esta tierra con un propósito, fue lo que leímos en Hebreos 12.2. Y Él hizo el pago para que yo pudiera disfrutar de mi vida. Yo sé eso, pero tú también puedes hacer lo mismo. Así que tú, yo estaría perdiendo el tiempo totalmente y mi vida totalmente si yo vivo de luto y de duelo. Jesús no nos llamó a eso. Yo sé que hay tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para sonreír. Un tiempo de luto y duelo, sí. Pero aún en tiempos de luto y duelo, nosotros podemos disfrutar de la vida sabiendo que Dios tiene control. Yo sé, no estoy diciendo que en el momento del dolor tú vas a sonreír, pero en el momento del dolor tú puedes saber que Dios está contigo. Es muy diferente a lo que hace el, el, el ladrón. El ladrón, dice la Biblia, que es el demonio. Dice, Él viene a robar, a matar, y destruir. Es por eso que cuando, si el dolor tuyo y tu luto es por mucho tiempo, tal vez porque el, la ladrón ha venido a tu vida a robarte la paz. Ha venido a matar tus sueños y a destruir el propósito de Dios en tu vida. No lo permitas, busca ayuda. Y recuerda que el propósito de Jesús es darte una vida plena y abundante y esa es la directriz con la cual tú tienes que vivir sabiendo que ya, tú tienes una vida plena entonces amigos en este programa de vive 360 en el cual nos estamos dando el permiso de decir que hoy es el día de celebrar es hora de celebrar estamos diciendo que tenemos las directrices en las sagradas escrituras porque podemos dominar el mal con el bien y eso estaba en romanos 12:21, que podemos colocar nuestra atención y magnificar las cosas buenas en las cuales estamos agradecidos y ser felices, y eso lo vemos en Hebreos 12.2 en la NBI. Y tercero, que ya tenemos vida plena porque Jesús vino a dárnoslas, y eso lo encontramos en Juan 10.10. 10. La cuarta directriz que quisiera darte en este programa es Haz el bien. Así es. Podemos estar en situaciones difíciles, a veces debido a nuestras propias malas decisiones. Y es por eso que debemos seguir la siguiente directriz. Gálatas 5.16 en la Biblia TLA nos dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. A mí me parece esto una directriz maravillosa. Nos dice el apóstol Pablo, obedezcan al Espíritu de Dios. Es la parte proactiva obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo en lugar de estar buscando oh, tengo que dejar de hacer lo malo, no tengo que dejar de comer toda esta comida, tengo que dejar de fumar si ese es tu problema, tengo que dejar de tomar si este es el problema debemos empezar a obedecer al Espíritu de Dios cuando nosotros nos ocupamos en hacer el bien en obedecer al Espíritu de Dios entonces no vamos a desear lo malo, no lo digo yo, es lo que dice la Biblia. Así que debemos hacer un hábito de enfocarnos en las cosas buenas a las que el Espíritu de Dios nos dirige y esa es la clave de no desear hacer lo malo. Si nos enfocamos en comer bien, no desearemos comida chatarra. ¿Qué significa eso? Si tú te enfocas en comer bien, significa que te enfocas en ir al supermercado a comprar la comida adecuada, que tu nevera va a estar llena de cosas buenas porque estás enfocado en comer bien, porque pones tu alarma a que ciertas horas tú vas a comer y tomar agua. Entonces no vas a necesitar tomar o comer comida chatarra. Esto es también para la mente y para el espíritu. La comida y chatarra de la mente son los malos pensamientos, pero también es la crítica. También son las malas palabras y todas las cosas que te traen ansiedad a tu mente y a tu espíritu. Así que esta es una buena directriz. Haz el bien, obedece al Espíritu de Dios y no vas a desear hacer lo malo. Y eso te va a hacer feliz. Como número 5, bueno, la número 5 dice, la directriz es, resuelve el problema. Sabes, no es bueno cargar con un desánimo excesivo. Si tú tienes un problema que tú puedes resolver, resuélvelo, no lo dejes para mañana. Y resuélvelo en lugar de preocuparte. Esto es algo que yo tengo que tener bien claro en mi vida todos los días. A veces cuando tengo la ansiedad tocándome la puerta de mi corazón, tengo que decirme, Rebeca, ¿puedes resolver algo de este problema? ¿Cuál es la parte que puedes hacer hoy? Y si puedo hacer todo un plan para resolverlo y puedo decir qué tarea puedo hacer hoy, y lo resuelvo en lugar de preocuparme entonces me ocupo en la tarea y muy pronto mi corazón vuelve a la tranquilidad eso tiene que ver con las deudas también y también con hacer la lavandería de tu casa con cosas bien difíciles o con cosas bien sencillas y bien cotidianas así que va a ser más fácil enfocarte en el progreso y no en el, problem en el problema o la tarea sin terminar y para eso también tenemos un versículo que quiero que tú apuntes allí en tu libreta. Filipenses 4, versículos 6 al 7 también. Dice en la TLA, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de las que ya están en Cristo. Y este es un versículo para memorizar, es un versículo para recordar y es un versículo hasta para decir con nombre propio. Algo así, yo no me preocuparé por nada, más bien oraré y le pediré a Dios todo lo que necesito y voy a ser agradecida. Yo sé que así Dios me va a dar la paz, esa paz que la gente de este mundo no puede comprender pero que protege mi corazón y mi entendimiento, porque yo estoy en Cristo. Lo puedes repetir tú también, no me preocuparé por nada, más bien voy a orar, voy a pedirle a Dios por todo lo que necesito y voy a decidir hoy ser agradecido, porque yo sé que así Dios me va a dar esa paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que va a proteger mi corazón y mi entendimiento, porque ya yo estoy en Cristo. Esto está en Filipenses 4, versículos 6 y 7 y lo que acabamos de hacer si tú lo repites es una afirmación divina ¿por qué es una afirmación divina? porque muchas personas te dicen repite esto y repite aquello y mediten en aquello y en esto pero no son cosas reales lo que nosotros acabamos de leer es la palabra de Dios y es una afirmación que está en la palabra y que nos dice que es verdad al tú colocar tu nombre ya personalizarlo tú estás haciendo una afirmación que es una afirmación divina, una afirmación basada en las Sagradas Escrituras. Es por eso que yo tengo un libro para colorear, en el cual tú vas a encontrar no una, no dos, no siete, sino muchas, todo un libro completo de afirmaciones divinas basadas en la Palabra y basadas en las cosas que tienen que ver como este versículo que nos preocupan, que nos quitan la paz y la medicina para, para el estrés y la paz está en la Palabra de Dios. Pero como es un libro para colorear, tú te puedes sentar a meditar en este versículo, a meditar en la afirmación divina, la cual está hecha en primera persona para que tú repitas y luego coloreas algo que tiene que ver con esto que estás diciendo en voz alta y tú ahí unes todos tus sentidos y de esa manera estás dándole el tiempo a Dios, el tiempo a tu espíritu para sentarte y afianzarte en la realidad, en la verdad, de Dios en tu vida. Yo te, ac te aconsejo que tú lo pidas en vive360shop.com. Puedes ir a vive360.org y mirar en la parte de arriba, de arriba donde dice shop vive360.org y vas arriba donde dice shop y busca mi libro para colorear. Te va a encantar, es precioso. Tiene unos colores divinos en la portada y adentro tú puedes colocar todos los colores que tú quieras. Un libro tuyo y mío algo que podemos nosotros, tú y yo, nos podemos conectar y adicionalmente nos estamos conectando con la palabra de Dios también la razón por la cual nosotros podemos otra directriz, la cual nos dice que podemos disfrutar de nuestra vida es porque nos podemos deshacer de la culpa tú sabías que muchos de nuestros problemas muchas de nuestras ansiedades tienen que ver con que sentimos mucha culpa yo quiero decirte que Dios te ama Dios te ama Dios te perdona y si has pecado Él te espera con los brazos abiertos leamos esta historia la historia del hijo pródigo yo tal vez tú la escuchaste ya tal vez la puedes buscar en Lucas 15 el hijo pródigo estaba lejos de su hogar él había decidido irse era hijo pero decidió coger la herencia y la malgastó y un día se encontró en un lugar en el cual él no quería estar pero se acordó se sentó y volvió en sí y dijo «Padre, voy a regresar a mi padre». Y cuando decidió caminar, ya su padre estaba esperándolo. Y aquí en el versículo 21 de Lucas 15, en la Reina Valera del 1960, te dice, «Y el hijo le dijo al padre, cuando se encontró, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». «Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado de sus pies» traer un becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron todos a regocijar a regocijarse. ¿Sabes cuando Dios cuando nosotros regresamos a Dios, ya sea porque nos hemos alejado o porque una situación difícil nos ha tomado la mente y estamos en una situación casi de locura y Dios nos sana? Dios siempre nos viste con el mejor vestido y nos pone su anillo en la mano y nos da la bienvenida porque Él nos ama. Cuando hemos estado muertos dice que tu, mi hijo muerto era y ha revivido y así quiere Dios que tú regreses. Cuando el diablo te recuerde todo lo malo que has hecho recuérdale lo bueno que Dios es contigo. ¿Recuerdas la palabra del hijo pródigo, verdad? Tu padre celestial no te mira de la manera que el mundo te mira ni tus hermanos te, o sea, tus hermanos también te juzgan. El diablo te dice lo que tú eres y lo que hiciste. Pero Dios te mira con sus ojos celestiales, únicos, amorosos, perdonadores y compasivos. Él está feliz que regresaste a su casa a ocupar tu puesto, tu puesto de hijo y Él te da la bienvenida como una fiesta. Y ahora, ¿estás de acuerdo conmigo? Que sí es hora de celebrar, ¿verdad que sí? Esa es la actitud que tenemos que tener. Yo te felicito. Tener una actitud de celebración es una de las enseñanzas principales en el plan de 21 días para diseñar la vida maravillosa que tanto anhelas y que he creado para ti. Y puedes adquirirlo también en www.21diasdeinspiracion.com www 21, el número 2121 inspiración.com Esta es tu amiga Rebeca Segebre y estoy feliz que hayamos podido estar juntos. Recuerda, esta es tu vida, la vida que tienes, te la ha regalado el Señor y es hora de celebrar. Porque Jesús murió para darte vida plena. Es hora de celebrar porque tú puedes dominar el mal haciendo el bien. Es hora de celebrar porque ya tú tienes la vida plena que dice Juan 10.10. 10. Haz el bien y vas a ver cómo puedes obedecer al espíritu y no a tu carne. Resuelve el problema, lo que tú puedas hacer. Deshacete de la culpa porque el Señor te ama. Y es hora de celebrar y vivir con una actitud de celebración. Te espero la próxima semana. En este tu programa, Vive 360. Vive 360 con Rebeca Cejebre. Inspiración y reflexión para tu diario vivir.